1: Cześć, miodożere. Witamy Was w następnym odcinku Miodożera.
2: Cześć, tu, go, Cześć, tusiski. Cześć,
1: tu, siski. Cześć, tu, Arudajo. W tym odcinku znowu katujemy Cygnar, starając się wymyślić nowe, fajne i nietypowe rozpiski.
2: Myślę, że katować będziemy protektore. Tak.
1: Śliski, się chciały dołączyć do naszego konkursu na Suchart, nie?
2: Nie, nie. Myślę, że jeszcze muszę potrenować.
1: Dla przypomnienia, w poprzednim odcinku zastanawialiśmy się nad rozpiskami dla Pekeina oraz Epickiego Nemo. Od tamtego czasu Śliski potestował parę gier wspomnianą rozpiską. Czy chciałbyś coś powiedzieć, Śliski, jak ci się grało w szczególności, jak ci się grało komandosami? Dobrze, a więc
2: grałem dzisiaj dwie gry komandosami. W jednej grze przeciwko Epickiemu Liczowi uciekli na prawą krawędź stołu, żeby nie dostać eksperne i tak wrócili dopiero jak wszystkie bajle umarły i zabili parę modeli, ale powiedzmy, że nie zmienili przebiegu gry, bo i tak miałem już bardzo dobrą sytuację. A w drugiej grze nie grałem taką rozpa, jaką przygotowaliśmy wcześniej, bo grałem tylko na 35 punktów przeciwko Menotowi tam z trzema Jackami. No i niestety po tym, jak awatar dostał Rasta od Gormana, no, to koledzy komandosi na minus 7 nie wbili mu ani jednego damage'a, a trafiło go chyba siedmiu komandosów. Dlatego zachwycony nie jestem, człowiek muszę przyznać, że w tej grze z Kryksem te skatergany nie były wcale złe i nawet tam, tam rozkręcili prawie cały objective sami, jak tam zaczęli rzucać w niego granatami. No, znaczy, bo wracając do tego komentarza o menocie, rzucanie dwoma
0: kostkami na minus 7 to nie jest jakiś szał.
2: No okej, okay, ale liczymy, że wbiję mu tam pa paru kolesi, przynajmniej parę kratek, a oni nie zrobi się nic. No okej. Okay. A z tym
0: Kryksem to, z tego co nie ja widziałem, tam w drugiej turze tam te bajle były tak wystawione, że mogłeś
2: spokojnie cały nic czyścić. W sensie przed tym pierwszym Excarnate'em, eks tak? Tak. Tak, ale musiałbym dopchać do przodu zbyt dużo rzeczy, żeby to zrobić i bym za dużo na tym stracił, a przez to, że się rozbiegłem na boki i tak nie było żadnego sensownego celu po, po, po Lex Carnata, żeby, żeby mi coś wyczyścić, także uważam, że to raz zadziałało lepiej, bo w kolejnej turze już spokojnie wyczyściłem sobie wszystkie baj. Aha,
0: okej. Okay. A reszta rozpisała?
2: Galeon był fajny, bo wymusił y, na liczu fita, ze względu na to, że po ficie na przeciwnik musiał sfitować, żeby rozkręcić Galona i wziął swoim fitem Galona i Asa, Tam zabierzesz jakieś parę pojedynczych modeli. Z... Jestem zadowolony z rangerów, muszę przyznać. To plus dwa trafienia dla tam jakichś dosowych modeli było całkiem ale okay. uważam, że sami z siebie faktycznie rangerzy działali. Byli w stanie wyczyścić trochę piechotę. Jeden ranger strzelił w Ayakosa z czterema fokami i zadął mu 4 <grym> Dobre. E, e, I go dobiła, strzelając za jeden. innych modeli z pewnością nie wrzułem Ares z tej rozpiskiej, za to, że dzięki niej wygrałem drugą grę. Po prostu wslamowałem Jacka w ściągnąłem z niego w i Dugal z MiniFitem go rozstrzelał. No tutaj chciałbym nadmienić, że Iris na
0: damage rzuciła 6-6. To tam był, <głos> to była pomaga. główna
2: część tego damage'u w Kreosa. Przejdźmy już do tego o, 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 obecnego
1: odcinka. Okej, okay. pierwszego dzisiaj na tapetę weźmiemy Jeremiasza Kraja. Dla przypomnienia, w ramach dwóch rozpisek wzięliśmy Kraje oraz legendarnego Strikera, czyli wszystkich kasterów, którzy jeżdżą na koniu w Cygnarza. Wydaje się, że Kraje może mieć bardziej strzelecką rozpiskę, natomiast legendarny Striker zdecydowanie bardziej wspiera walkę wręcz, Natomiast obaj... Kasterzy mają dosyć uniwersalne zdolności i tak naprawdę narzucają dużo mniej w rozpisce niż wcześniej wybrani kasterzy, czyli NMO i PK. Okej,
0: okay, no to startujemy z krajem. Krótkie podsumowanie, co on potrafi?
1: Kapitan Jeremiasz Kraje jest przede wszystkim... To, co się wyróżnia w kapitanie Jeremiaszu Kraje, to jest to, że jest na dużej podstawce, jak każdy cavalry caster, co powoduje, że czasem może być ciężki do schowania. W kontekście defensywnych zdolności jest on 14-17 z 18 kratkami, co jest ok z zdolnościami defensywnymi. Ma budowany Pathfinder, 8 prędkości, strzela na 13 cali z powerem 11 i ma na swojej broni ROV-2, w walce bije się z powerem 13 i dodatkowo ma atak z konia z powerem 10. Należy nadmienić, że statystyki ofensywne ma umiarkowane w postaci 6 mata i 6 rata i 8 komanda, które nie jest specjalnie duża. To, o czym się wyróżnia kraje, to są zdolności specjalne, w szczególności to, że daje swoim jackom w battlegroupie zasady kawalerii. Dokładnie ciężkie warjacki dostają zasady kawalerii, czyli mogą robić raid by atak, wypłacają impakty oraz dostają plus 2 do trafienia szarżowym atakiem. Natomiast lekkie łodżaki dostają zasadę lekkiej kawalerii, czyli również otrzymają plus 2 do trafienia w szarży. Mogą biegać bez wydawania fokusa. Dodatkowo uzyskują ruch z lekkiej kawalerii, co pozwala im podejść, wykonać akcję i odskoczyć. Dodatkowo kapitan Jeremiasz Kraje jest tutaj tej i nie może być przewrócony.
0: A kolosy, jak rozumiem, nie dostają nic z tej zdolności.
1: Niestety nie. W zdolności... dla mnie bardzo dobrze. Jedynie przypomnę, że jedną z e, możliwych i całkiem sensownych rozpisy, której maszę kraje jest taka na dwóch stormolach ze względu na powieczar, który zaraz opiszę, no ale mam nadzieję na większą od was kreatywność. Myślę, Dwa że iurekań. się nie zawiedziesz. <śmiech> W kwestii i Jeremiasz Kraje ma jeden pocisk ofensywny, który jest obszarowy, czyli Arcane Blast. Posiada Char Easy Rider, który daje wszystkim przed Faction modelem Pathfinder. Full Tilt, który jest upkeepem i należy mu się parę słów więcej. Wybrany Warjack przez nas w Battle Groupie podwaja swój speed podczas ruchu, co znaczy, że na przykład jeśli Jack ma speed 5, biegnie na aż 20 cali, szarżuje również całkiem daleko, natomiast nie może wykonywać ataków zasięgowych. Następny czar Guided Fire, działa na wszystkie modele w Battle grupie i powoduje, że wszystkie ataki zasięgowe są boostowane przez modele w Battle Groupie. Następny czar jest również upkeepem, jest to Mage Sight, który powoduje możliwość położenia 5 placka, pod którym modele tracą stealth oraz celując w nie, ignorujemy lasy i cloud efekty. Ostatnim czarem jest Pursuit, który jest dosyć charakterystyczny dla casterów, którzy są odporni na freestrike. Jest to ofensywny upkeep i powoduje, że jeśli wybrany model unit się ruszy, model w Battle może wykonać full advance, Jeremiasz Kraje na ficie powoduje, że wszystkie warjaki w jego kontroli, jeśli były przewrócone, mogą wstać, chyba że przewróciły się w tej turze. Dodatkowo mogą się obrócić w dowolnym kierunku, szarżują bez wydawania fokusa oraz dostają plus 2 calerów. Dodatkowo wszystkie rzuty na atak są zboostowane. Ten fit działa tylko przy...
2: Warto zaznaczyć, że działa na Tak, mele, i warto zaznaczyć, że działa też na warjaki, które są poza batylupą
1: kraje. Tak. Wszystkie warjaki, które są Friendly Faction, obejmuje fit. Okej.
0: Okay, to myślę, że mamy, mamy podstawy i możemy zacząć tworzyć rozpiskę. Jako jakąś ogólną koncepcję myślę, że na pewno trzeba przynajmniej kilka warjaków, żeby wykorzystać te wspaniałe zdolności kraje. I to powinny być takie, moim zdaniem, warjaki które są dosyć uniwersalne w sensie i potrafią strzelić, żeby sobie pokorzystać z Guided Fire i powinny też umieć walczyć, by potem jak już skończy się faza strzelania, by potrafiły zaszarżować i porządnie przyłożyć w walce.
2: Warto też zaznaczyć, że to powinny być jakieś niezbyt fokusożerne jacki, ze względu na to, że krajem ma trochę problem z rozdawaniem fokusów. tym bardziej, że kilka jacków. Okej.
1: Okay. To co Gowosia?
0: Zaczniesz? Dobrze, mogę zacząć. To ja w takim razie chciałbym dołożyć do rozpiski Dynamo, ponieważ to jest najlepszy Jack Cygnaru. Potrafi świetnie strzelać i genialnie się kombuje z Guided Fire'em. Nie wymaga przy okazji przy strzelaniu aż tak dużo fokusa. Guided Fire w zasadzie załatwia mu wszystko, ewentualnie, ewentualnie jakieś dodatkowe fokusy można użyć na bustowanie obrażeń. A i w walce też jest bardzo porządny. Jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy w Cygnarze. Także uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym wyborem
2: dla kraja. Dla mnie jedyny minus Dynamo w tej rozpisce jest taki, że nie będziemy go mogli mieć w drugiej rozpisce, gdzie fajnie się kombi ze Saltem. Wydaje mi się, że pod krajem mimo wszystko jest. No, ja w sumie mogę się zgodzić. Śliski, co do rozpiski. Też co Warjacka chciałbym Minutmana. Minutman jest chyba takim całkiem, całkiem typowym wyborem dla kraju, ze względu na to, że ma strasznie dużo opcji, podwaja mu speeda, on podchodzi 12 cali skacze na 5 cali i robi double hand throw'a, castrowi przeciwnika całkiem ok opcja ewentualnie używa flag fielda po podejściu 12 cali, żeby wyczyścić jakąś defową piechotę, ewentualnie jakiegoś fajnego solosa, po czym nie wiem, odskakuje 5 cali, odchodzi 5 cali i możemy robić to w kolejnej turze uważam, że super, uniwersalny Jack w tej Rospie, dużo opcji w ogóle bike. Okej,
0: okay, czyli teraz moja kolejka.
2: Tak, bo jest twoja kolej. Okej, okay, to ja w takim
0: razie chciałbym dodać duży oddział Storm Lancer. Czemu
2: Storm, Storm Lancerów akurat?
0: Bo są bardzo fajnym unitem.
2: Ale kraj nie daje im totalnie nic.
0: Nie, ale czy cała armię odbudowano wokół kraja? Moim zdaniem nie. Nie możemy przesadzić z wielkością battle grupy, bo nie wykarmi aż tak dużej ilości warjacków, a Stormlance są fajnym, takim w zasadzie samowystarczalnym unitem, który też i strzela i, i się bardzo dobrze bije.
1: Myślisz, że Stormlance są rzeczywiście wystarczająco samowystarczalnym unitem, żeby być dobrym skajem. Ja bym chyba wolał już lekką kawaleć się tak bawić.
0: Mm, nie wiem lekką kawalerię. Dobra, niech będzie. Przekonali się, niech będą Tempest Lasersi. Oni mają black blackpeny na
2: strzałkach? Nie, niestety nie, ale mają elektrolipy. Możesz strzelać w ty swojego Jacka, jak potrzebujesz go uwolnić. Okej, okay. a jak tym Jackiem będzie dynamo, to nawet nie dostanie żadnych obrażeń.
0: Dostanie, a nie, bo oni sami nie z siebie nie mają typu
2: a... elektrycznego. To bez sensu. Okej, okay. jeżeli chcemy odchudzić trochę to ja bym dodał Solosa, a tym Solosem jest pani Jakes co so... sama z siebie nie robi totalnie nic ciekawego w tej rozpie, ale uważam, że można spokojnie pod nią włożyć ciężkiego Jacka, którego będzie mogła wykarmić i który bez problemu skorzysta z Fita. Dodatkowo... A nie
0: skorzysta z Guided Fire, ani tak. z, ze zdolności kawalerii.
2: Tak, ale uważam, że możemy pod nią spokojnie włożyć Jacka, który ma nie wiem, pojedynczy strzał, czyli dostanie fokus na zbustowanie trafienia i po prostu będzie bardzo dobrym Jackiem z dopałką do Speeda. Jeszcze weźmy pod uwagę, że mamy Energizera na Juniorze. Mm, Okej. Okay. Bardzo chciał. Jestem ciekaw jaki to
0: Jack zostanie dołożony w takim razie. dowiemy się go właśnie. Zaraz tym jak wybierzesz swój następny Niekoniecznie,
2: bo, to... bo mogę z tym wyborem poczekać. Okej, okay,
0: to ja dołożę Squire'a z przyczyn
2: oczywistych.
1: Czy uważasz, że Squire jest dużo lepszy dla Jeremiasza Kraje od Sylasa na przykład?
0: Tak, bo masz większy zasięg Mage Sighta. Nie... Okej,
1: okay, aktualnie My... mamy w battlegroupie Jeremiasza Kraje Dynamo oraz Minutmena. Pod Jeremiasza Kraja mam dodatkowo podpiętego Squire'a. Poza tym posiadamy Le Lieutenant Allison Jakes oraz Tempest Blazersów w wersji dużej. W całości wykorzystuje to równe 30 punktów, co powoduje, że zostało nam 26 silskich. Piłeczka po twojej stronie.
2: No dobra. Włożę Jacka, którego też chyba wrzucałem do rozpiskiem w ostatnim odcinku. To jest Reliant. Uważam, że jest bardzo fajny, bo potrzebuje tylko jednego foka na boost trafienia ze, swojego, ze swojej broń zasięgowej. Dlatego nie będzie mi szkoda, że nie będzie korzystał z Guided Fire, a jak damy mu 3 foki plus 2 do Speed, boostowane trafienia, to może porobić całkiem fajne rzeczy swoim młotkiem. Tyle. Nie mam więcej komentarza do tego Watchaka pod Jake's. Znowu Reliant. To jest chyba jakiś taki nasz temat przewodni,
0: rozpisek Cygnaru. Reliant w każdej rozpisce. No
2: bo jest całkiem wstydny. Całkiem był tylko w jednej do tej pory, dopiero druga rozpiska z nim. Nie, pod Nemo też był. No pod Nemo i to, to jest druga rozpiska. A tak, racja. Pod Kainem go nie było.
1: Jeszcze należy dodać, że Reliant w duże fita po ma dużo ataków, które są wszystkie zboostowane na trafienia, w związku z tym szansa na, na krytyku Położenia czterocelowego placka, które powoduje, że wszystko pod plackiem staje się Stationary, jest duże. Gobosia, co dodasz?
0: Okej, okay, to ja bym dodał jeszcze w takim razie do battle grupy kraje Sentinela. Sentinel to jest jack, który przede wszystkim ma Shield guarda, co może być ważne dla kraje, który będzie chciał zużywać wiele ze swoich fokusów. Także Obronienie go przed jakimś czasem strzałem będzie, będzie bardzo ważne, a przy okazji jego strzały ze strafe'a w połączeniu z Guided Fire'em dają bardzo sympatyczne czyszczenie piechoty i kosztuje jedyne cztery punkci.
2: Ja uważam, że nie jest na tyle ciekawy pod, pod kraje, że rozważą nawet wrzucenie drugiego. Aczkolwiek zastanawiam się w tym momencie, czy nie chcielibyśmy jeszcze pod kraje jednego, jeszcze jednego ciężkiego łoczaka.
1: Zostało nam 14 punktów i aktualnie w grupie Jeremiasza kraje mamy dwa lekkie jackie i dynamo.
2: Trochę nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, którą stronę chcielibyśmy iść z rozpiską. Póki co uważam, że wyszło nam w miarę uniwersalna rozpiska. Mamy trochę fajnego czyszczenia piechoty, szczególnie takiej high defowej. Totalnie nie powinno być z nią problemu, nieważne czy ma stealth'a czy nie. Jest parę sposobów, żeby to obejść Mamy też coś do rozkręcenia ciężkiej rzeczy Myślę, że jeżeli mamy tak, takie sensowne czyszczenie piechoty To możemy dodać więcej modeli, które będą czyścić piechotę I iść trochę w tą stronę Dodam Rangersów Dzisiaj nimi grałem, byłem bardzo zadowolony Uważam, że sami z siebie są fajni A póki co mamy to same cygnarskie modele Bajka Ło, śliski się nawrócił Na tru cygnar wspaniale. Dzisiaj są tacy niestety mało tolerancyjni kasterzy, którzy wspierają głównie friendly faction.
0: Okej, okay, to ja w takim razie dodam kolejny model, który w Cygnarze jest jak schabowy z ziemniakami, czyli Journeyman Warcaster, bo Arkan mm. zawsze jest dobry. Na co
1: byś chciał rzucać Arkane Shield, go bo się w tej rozpisa.
0: No... Jakiegoś Jacka,
2: na kraje, może na Blazersów. Na Blazersów według mnie to jest trochę słabe, bo i tak giną od byle czego, jak już, jak już coś ich trafi.
0: Czy Tak w zasadzie to myślałem, że cały czas mamy Stormlance w rozpisce, ale nie mamy, więc może chyba faktycznie ten czurnik nie ma aż takiego sensu. Zastanówmy się. Okej, okay, to w takim razie że zamiast tego dołożę epicką Iris.
1: Ok. Powoduje to, że mamy wydane 50 punktów w rozpisce z 56 możliwych. Z najmniejszych modeli mamy cały jeden model w postaci Efficieriski. Battle Grupa Jeremiasza Krajeni jest specjalnie płynąca, Składa się z Dynamo, Pena, Sentinela oraz podpiętego Squire'a. Mamy dodatkowo Alison Jakes, w jej Battle Grupie jest Reliant, dużych Tempest Blazersów oraz Rangerów. Zostaje nam 6 punktów, 60.
2: O, ja bym chciał już wykorzystać wszystkie sześć, ale potrzebuję do tego dwóch modeli, dlatego wezmę jeszcze jednego Sentinela i będę liczył na to, że Gobos namyśli się, co powinno być ostatnie za dwa punkty. Gobos nie ma pojęcia, co miałeś na myśli.
0: Jeśli to jest Gorman, to na pewno nie.
2: Nie jest to Gorman. Jest to trucygnarski model. Wybieram Arlana Strangewaysa. doskonały wybór.
1: OK, zamknęło nam to całe 56 punktów, które mieliśmy do wydania. Ostatecznie w Battle Groupie Jeremiasza Kraje Kraja mamy Squire, który nie jest w Battle groupie, ale złączony do Jeremiasze Kraja, Dynamo, Minutemen oraz dwa Sentinela, Relianta, który znajduje się pod Alison Jakes, Epicką Iris, Kapitana Arlena Strange Waysa, dużych z Blazersów oraz Rangersów. Go i śliski. Czy jesteście zadowoleni z takiej rozpiski? Czy coś wam by się rzucało w pierwszej kolejności jako coś do zmiany?
2: Wobec tego jest byś
0: pierwszy wypowiadać. Dobrze, nie do końca nie przekonuje taki zestaw Battle Grupy Kraya, która jest w większości na lekkich jackach. Zastanawiam się, jak ta rozpiska będzie sobie radziła z czymś, co ma z jakimiś bardziej twardymi modelami. Pytanie, czy w takich sytuacjach też nie będziemy raczej chcieli używać trzeciego strikera, który będzie zdecydowanie mocniej bił. Także zastanawiam się po prostu na jakie, na jakie frakcje to potencjalnie ma grać i jak to się sprawdzi. Ale z samych modeli wydaje mi, się, że
2: możemy mieć trochę za dużo czyszczenia piechoty, trochę za mało za mało bić. Ja bym bardzo chętnie pograł tym na jakąś piechotę. Mamy trochę strzę. To prawda nie, nie mamy jakichś mega dobrych zasięgów na strzelaniu, ale weźmy pod uwagę, że Sentinel może podejść 6 cali, strzelać na 10, a potem się 5 cofnąć. A w sumie chodzi o to, żeby być jak najdalej od przeciwników po skończeniu swojej aktywacji. Strzelamy z ratem, czyli dostarczymy Rangersa z bustowanym trafieniem, także spokojnie do wielu modeli możemy próbować już strzelać do walki. Minutment może spokojnie wyczyścić nam piechotę, która związała nam Jackie, bo nie wiem, biegła w naszą stronę. Bardzo możliwe, że od naszych strzałach przeciwnik nie jest w stanie w nas szarżować, że myślę, że spokojnie moglibyśmy spróbować grę, grę na kryk z tą rozpętą. A na retrybucję, na przykład, byś się odważył? Ciężko mi powie. Okay. Mo możliwe. Może mi się trochę bał, że nie wiem, że te jacki zbyt szybko poschodzą. Ale mamy dwa lekkie jacki z osiemnastką armora, z szybką które mogą brać na siebie część strzałów. Mamy jednego łórdżaka z 14 defa.
1: Jeszcze należy dodać, że jeśli przed popełni błąd, to Minuteman z ponad 17 cali jest w stanie dostarczyć flagfield w w szczególności w StrikeWorks, który tak naprawdę jest najgroźniejszy dla tej rozpiski.
0: Okej, mm? okej, okay. okay. ma sens.
1: I który notabene też stanowi potencjalnie wtedy dobry model do odbijania elektrolipów, na przykład z bez Blazersów.
2: Jest to całkiem sytuacja. opcja, tym bardziej, że po flagfieldzie możemy sobie podejść jeszcze 5 cali, czyli ustawić go w lepsze miejsce, yy, ba, możemy możemy odpalić po ruchu cali, czyli to nie jest 17 c to 23 c Można po ruchu z lekkiej kawalerii? Tak, ruch z lekkiej kawalerii nie kończy, jak z tego co pamiętam. A
0: tak, racja, to sprint kończy. Jest na końcu aktywacji. Mhm. Tak, zgadza się, można.
1: Czy nie chcielibyśmy spróbować tu włożyć e, Gobera, to znaczy Reinholda?
2: Myślę, że trzeci strzał z kraje byłby całkiem spoko, ale mamy już dużo strzelania z 15. Co i tak jest bardzo fajne, bo zazwyczaj tygna strzela z Powerem 10. Z drugiej no. strony
1: jest to strzał, który ma największy zasięg z, całej, z wszystkich tych modeli, które mamy w rozpisce.
2: No, ale biorąc pod uwagę, że każdy z naszych modeli po może się cofnąć, oprócz Relianta, Reliance też może z Nerd No, chyba. No w takim razie każdy praktycznie. Dobrze, czy mamy gdzie uszczknąć jeden punkt? Mm, można pomyśleć
0: nad mniejszymi Blazersami.
2: Ale co wtedy z trzema pozostałymi punktami? Coś nie, Ja uważam, fajnego? że Reinhold nie daje na tej opcji.
1: Okej. Okay. Nasza finalna rozpiska składa się z Jeremiasza Kraje, pod którego podpięty jest Squire. W battlegrupie znajduje się Dynamo, Minuteman, Sentinel oraz drugi Sentinel, Reliant pod Alison Jakes, Iris, Captain Aaron Strangeways, Tempest Blazers w wersji dużej oraz Rangerzy. Końcowo wyszła nam rozpiska, która zawiera bardzo dużo lekkiego strzelania niestety nie aż tak dużo mocnego bicia i może mieć problem z ciężkimi rzeczami i w szczególności przeciwko cięższym rzeczom zdecydowanie będziemy chcieli brać drugą rozpiskę, którą dopiero musimy stworzyć. W ramach przerywnika chciałbym Gobosa dzisiejszego dnia wyzwać na pojedynek na suchary. Wyzwanie przyjęte. Gobosia. E, jako wyzywający rzucę suchar pierwszy. Słuchar z kategorii Silkur Olboros. Dlaczego Gobos podpisuje swoje modele?
0: Bo jest fajny
1: żeby odróżnić druida castera od druida tu do kamieni.
0: Ha, ha, ha. No tak, to jest ten powód, przyznaję się. Twoja kolej. Dobra, to teraz ja opowiem. Ja opowiem o Suchara, który jest taki dosyć uniwersalny, ale zaadaptowałem go do Cygnaru. Mianowicie, Cygnarscy naukowcy wyliczyli, że jakby wziąć na świecie wszystkie książki i ustawić je jedna na drugiej, to powstała w ten sposób wieża, byłaby wysoka jak jardole.
1: Oczywiście ten suchar nie był aż tak suchy, jak mogłoby być na przykład jeśli byłby o druidach. Natomiast jeśli uważacie inaczej, głosujcie na bardziej suchy suchar w komentarzach pod odcinkiem. Ślicznie chyba zasek.
2: Szukałem czegoś do picia. Już jestem z powrotem. Myślę, że możemy przejść do naszej drugiej rozpiski, drugiego castera dzisiaj.
1: Drugim kasterem wybranym na dzisiaj jest Lord General Coleman Striker, czyli trzecia iteracja dowódcy Cygnaru. Jest on drugim kawaleryjskim kasterem w Cygnarze. Ma trochę gorsze statystyki defensywne w postaci 15 defa i 16 pancerza. Jest on zdecydowanie lepszym dowódcą, bo posiada dziesiątkę komanda. W ramach ciekawostek jest odporny na elektryczność. Bije się minimalnie lepiej, bo ma o jedno oczko mata lepiej, czyli 7 mata, 6 lata. Co ciekawe, strzela na 8 cali z Powerem 14 oraz bije się z Powerem 14 i z Richem oraz ma atak z konia z Powerem 10. Jak to kawaleryjscy casterzy, ma 8 spida oraz przeciętną wartość Fokusa 6. Sam caster ma 18 kratek. Dodatkowo, w ramach zdolności defensywnych, posiada zdolność Plazma Nimbus, który się pojawił pierwszy raz na jackach w Convergence of Cyrus. Jeśli zostanie trafiony w walce wręcz at atakiem, oddaje Power 10 typu elektrycznego.
2: Zawsze możemy próbować wyłapywać freestyleki na Full Campion od Hajduhofe i Piechoty. No, jest, jest sytuacyjne po prostu.
1: Lord General Coleman Striker dodatkowo ma light kadr dla Stormlands, które pod nim dostają reforma dodatkowo ma field Marshall assault, co oznacza, że wszystkie modele w grupie mogą wykonać strzał w ramach szarży. Na swoim strzelaniu, tak jak poprzednie wersje, posiada zdolność disruption oraz dodatkowo ataki, impakty wypłacane przez Colmana Strykera posiadają elektrolipy, a dokładniej ulepszoną ich wersję, gdzie przeskoków nie jest jeden, a D3, wszystkie oczywiście są z powerem 10.
0: I wszystkie elektryczne.
1: W ramach zdolności, w ramach czarów Striker posiada Arcane Bolt, który jest typowym czarem ofensywnym w Cygnarze. Posiada dodatkowo Chain Blast, który jest atakiem obszarowym oraz dodatkowo generuje kolejny atak obszarowy. Oba są z bazowym powerem 12, czyli Blasty z powerem 6. W ramach Upkeepów posiada trzy takie. Eskortę, która powoduje, że Jackie w jego battle grupie dostają plus 2 cale, natomiast jeśli sam striker znajduje się w trzech calach od Jacka, dostaje plus 2 do pancerza. Drugi upkeep jest ofensywny, jest to Char Fury, który działa na friendly modele oddziały, bardzo ważne nie, na, nie tylko na friendly faction i powoduje, że dany model unit otrzymuje plus 3 do rzutu na obrażenia w walce wręcz, natomiast otrzymuje karę minus 1 do obrony. Trzecim upkeepem, który posiada striker jest Iron Aggression, jest on również na friendly, a nie friendly faction Warjacki. Powoduje, że warjack może biegać, szarżować, slamować albo tramplować za darmo i dodatkowo dostaje bustowane rzuty na trafienie. W ramach fita wszystkie friendly faction modele wykonujące mount attack albo atak szarżowy automatycznie trafiają i dostają dodatkową kostkę na rzuty na obrażenia. Co ciekawe, fit trwa rundę. Okej.
0: Okay. Ja mam takie... Pierwsze spostrzeżenie, że Striker ma bardzo dużo fajnych zdolności, które wspierają urdżaki, ale tak efektywnie to wydaje mi się, że może pociągnąć maksymalnie dwa ze swoim, swoim fokusem.
2: Ja myślę, że nawet nie wiem, czy bym nie ze względu stwierdził, że innego. No, wiem maksymalnie dwa, jednego do dwóch. Ja się mogę podzielić moimi przemyśleniami na temat Strykera i cieszę się, że nie miałem okazji grać przeciwko niemu nigdy Legionem ze względu na to, że średnio dwa modele piechoty pod jego fitem takiej, która się powiedzmy, że stosunkowo potrafi być rozkręcają Angeliusa, a trzy każdą Legionową Bestię. Tym tak uważam, że to jest całkiem dobry drop na Legion, ale myślę, że to wyjdzie już w trakcie składania rozpisku.
0: No, na pewno jest to, będzie to rozbizja, która będzie miała ogromny wygar w walce wręcz przez kombinację Fita i Fury. Bardzo fajne jest też Escorta jako bonus do Spida da Jacków. Bardzo, bardzo fajny czar.
1: Patrząc na Striker'a mi osobiście bardzo się przypomina Pebacera w tym sensie, że z dowolnego modelu jesteśmy w stanie dodać mu bardzo dużo doobrażeń, co Powoduje, że potencjalnie te modele bazowo nie muszą mieć aż tak dużego wygaru. Z drugiej strony, nasza druga rozpiska jest, dosyć, ma dosyć poduszkowe uderzenia, W związku z tym pewnie w tej rozpisce chcielibyśmy, żeby ona sobie w szczególności na przetradziła strolami. Tak. To w takim wypadku go się zacznie.
0: Ja chcę proponować Jacka, który jestem na 99% pewien, że nie spodoba się. Nie rób tak. Ale zrobię, bo właśnie rozkminiałem, jakiego Jacka chciałbym mieć pod trzecim strikerem. Jednym z kryteriów było, to, żeby nie do końca się podobał Śliskiemu, a żeby podobał się mi i żeby fajnie z nim współpracował. I doszedłem do wniosku, że takim Jackiem będzie... Hammers! A że... coś więcej? Tak, uważam, że bardzo fajnie się kombuje z Iron Aggression, bo może wygenerować dużo ataków. Escorta niweluje jego największy minus, czyli speed i bije się bardzo mocno, przez co dzięki strikerowi
2: będzie się bił mega mocno. Ja mam pytanie, w czym jest lepsze Stormclada? Więcej ataków. Nie. Czemu? Tak. Dwa i i chain. No ale Stormclad ma dwa inniż jeszcze strzał Jakie dwa niż asalta? Jale.
1: No ma jeszcze atak z łapki wręcz, aczkolwiek on jest jedynie z powerem 14.
2: Za to jego główna no broń ma power 19, a nie 17. 18. Mm, 17 ma Hammersmith na młotkach. Stormclad ma 19. Stormclad ma 19.
0: 17 ma Hammersmith? Tak. Ja byłbym przykro, że 18. No, a gdy się a zrobił tak trochę gorzej? Jest lepszy. Nie, jest fajny. Dodatkowo ma beatbucka, ma slama na chainie. Uważam, że jest bardzo fajny. I przy okazji dwa punkty tańsze od Stormclada.
1: Śliski, co dołożysz?
2: Dobrze, to ja chcę unit dołożyć, a tym unitem są Sword z mali z Attachmentem Czyli. Chcesz coś marszalować? Z... Chcę coś marszalować, uważam, że. Nie uważam. My... Drive pronto to jest najlepszy po prostu, drive w grze i chyba z tym się nie będzie kłócił.
1: No, okej.
2: Okay. A czy to jest tak? Uważam, że sami Sword Knights to są bardzo tanie ciała. Tak jak już mówiliśmy, dostają, dostają duży bonus od Strikera, w sensie, że pod nim nawet jakieś straszne plewy będą trafiać w turze Fita i bić. Dlatego uważam, że po prostu więcej ciał jest ok. Ja jestem miłośnikiem Sword
0: Knightów generalnie, więc, więc uważam, że ok.
1: Dużo fita z w sumie jeśli dostarczymy War w zasięg e, szarze sword no to mamy power 15 i podwójny weapon master. Nie, e, przepraszam, power 13 oczywiście, e, mat 8, power 13. Gobos?
0: Mam zepsuć śliskiemu koncepcji i wstawić mu jakiegoś dziwnego Jacka pod Sword Nie rób sobie. <laughs> Dobra, nie zrobię. Wstawię duże Storm Tutaj już na pewno nie zaprzeczycie, że są porażę.
2: No, Elit, uważam, że są. Samo... z Elite kadry. Uważam, że auto hitujące impact ataki, które pozwalają nam po prostu przejechać się przez lekką piechotę, są mega. Dobrze, to ja chcę włożyć sobie stormclada do Sword Knightów. Uważam, że Stormclad jest super jackiem, bardzo mocno bije. Chyba najmocniej z cygnawskich jacków. No i sprą to bija się tam, gdzie ma ochotę, a nie tam, gdzie mu przeciwnik pozwoli. No okej, okay, tak czułem, że wstawisz tam tego Stormklada. to jest takie
0: to jest w sumie bardzo, bardzo standardowe rozwiązanie, to jest Sword Knight i tak że... Uważam,
2: że jest bardzo standardowe, ale bardzo dobre. Ostatnio trochę rzadziej się je widuje, nie wiem z jakiego powodu. Uważam, że w tej dokładnie rozpie jest jeszcze lepsze, zatem że możemy rzucić temu Stormkladowi Iron Aggression, Mamy szardżę za darmo, z y, Marszala możemy sobie dokupić dodatkowy atak, także to działa jeszcze dużo, dużo lepiej niż zazwyczaj.
0: No okej. Okay. Iron agroczny jest dla mojego hammer Hammersmitha, tak na marginesie.
2: Można cyklować go, bo jest Iron. Z trzy fokusy? Drogo.
1: Ja bym jeszcze dodał, że o ile w sumie kombinacja Sword Knightów, którzy przy Unita Dutchmancie mają prąto jest dosyć standardowa i stara, to w sumie przyznam się, że nigdy jej nie widziałem przy strikerze numer 3.
2: A
0: widziałeś w ogóle strikera numer
2: 3 na stole? Ja nie widziałem na stole, ale był na Cygnarskim Forum i w sumie na turniejach dość popularny po tym jak wyszedł i to nawet z sukcesami. No a teraz widzisz Rated C minus chyba ja osobiście nie zgadzam się z, totalnie z tym rankingiem, aczkolwiek ja też, mam, tak wiesz, z, dla śmiechu. mam bardzo dużo przemyśleń na temat tego, jak można by grać z Strikerem, tylko to wszystko wymaga testu, na no, będę się dzielił w trakcie. Czy ja kolej? Ja chyba dodam mm, to Moja, moja kolej.
0: Zastanawiam się, czy chcemy jako, bo na pewno będziemy chcieli coś, żeby robiło akumulator dla tego Stormclada. Pytanie, czy chcemy pełen unit, czy tylko solosika? Ja póki co wstawiłbym wstawiłbym Solos, czyli Stormblade Kapitana. Bardziej żeby dawał akumulator Stormcladowi i wspierał tymi swoimi świesznymi skillami Stormblad.
1: Niestety sam Solos nie będzie generować fokusów dla Stormclada, ponieważ jest tylko Stormblade Kapitanem, a Stormclad wymaga Stormblade Infantry.
2: Nie, to co nie zmienia faktu, że uważam, że da bonus dla Stormlanców i dla Stormblade Infantry, których właśnie chcę dodać do rozpiski, i tak jest ok, opcją. W najgorszym wypadku mamy typa, który bije sporem 13 pod Masterem i 8 A ma jeszcze Relentless Charge. Relentless Charge dla Stormlightów, czyli w naszej rozpisce zarówno dla Stormblade Infantry, jak i Stormlance. Uważam, że bardzo, bardzo dobra opcja.
1: Aktualnie mamy danych 37 punktów. Mamy mm. trzeciego Strikera z podkniętem. Nie, 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 nie,
2: nie, nie policzyłeś Stormblade Infantry.
1: Czyli śliski dodajesz Stormblade Infantry? To no już
2: wcześniej powiedziałem. A w jakim zestawieniu? Po prostu jeden oddział. bez żadnych sztandarów, wiponów weaponów, czegokolwiek. Okej, okay, czyli zwykłych, małych sześciu. Tak, uważam, że to jest po prostu sześciu chłopków, którzy biją z power'em 15. Bardzo dobra opcja.
1: Okej, okay, czyli mamy wydane 42, a nie 31 punktów. Mamy Hammersmitha pod trzecim strikerem, Stormblade kapitana oraz małych Stormblade'ów. Duże Stormlance, Sword Knight'ów małych z unit attachmentem i podpiętego Stormclada. Gobos, co dodasz następnego?
2: E, właśnie się zastanawiam. Mm. Trynczerów? Ja osobiście zastanawiałbym się Nad Trencher Infantry Sodział, który potrafi coś tam strzelić zasłoni nam przez chwilkę tymi chmurkami Kolegów, jak oni będą biegli W pierwszej turze Jak się wbiją, to Power 9 z Upon Masterem Też jest OK. No nie, zastanawiam się nad nimi, nie wiem Trochę mało punktów nam już zostało nie? A, wiem co chciałem dodać
0: eee, Sabio Acosta, jak mamy mocno bić to,
2: to bijmy Ale on nie korzysta z Fita, nie jest Cygnarczykiem Nie szkodzi
1: Okej, okay. się rozwiniesz, czy uważasz, że Savio Acosta sam z siebie jest na tyle dobry, że mimo zupełnej nieinterakcji z trajkerem trzecim się załapie do rozpiski? Myślę,
2: ja, że tak. Ja uważam, że jest tak dobry, że on bez żadnej synergii z nikim po prostu łapie się do rozpikacji. W sumie też się tam. Okej, ja mam pewien problem, bo Gobos wydał z dużo punktów. Przepraszam, ty mi zarzucasz, że ja
0: wydaję z dużo punktów?
2: Tak, ze względu, że jakby wziął coś za punkt, to bym doskonale wiedział, co chcę wziąć, ponieważ zastanawiałem się nad y, Nysami z unit attachmentem. Ale to jest aż 12 punktów, aczkolwiek w tej rozpie to jest 10 modeli, które po prostu rozkręca dowolną ilość Legionowych Bestii pod fitem. O, straszne. Biorąc pod uwagę, że możemy im dać jeszcze plus 2 do Spida za kolejne 3 punkty, żeby wyprzedzać Legionowe Bestie. Nie chciałbym z przeciwko temu grać, jeszcze odporność na blasty przez turę. Ja chciałbym zauważyć, że cały czas nie mamy jeszcze Squire'a. Bez... To bardzo źle. Z względu na to, że chciałem włożyć, co jest do 10 punktów. O, to ja będę pertraktował z Gobasem. Uważam, że Savy jest bardzo dobry, ale mamy trochę ciasną rozpiskę jak na niego. I czy nie okay. chcielibyśmy go wymienić na Squire'a i Boom z Attachment'em? Boom z Attachment'em? o to chodzi, że o czym ja myślałem zastanawiając się nad strikerem o to chodzi, że jeżeli nasze modele, w turze fita wszarżowują w przeciwnika to składają prawie wszystko co jest dostępne w tej grze i chciałbym to wykorzystać, a żeby to zrobić musimy zatrzymać linię frontu w jakimś konkretnym miejscu i rozciągnąć ją jak najbardziej na szerokość, żeby stosunkowo dużo naszych modeli mogło wpaść z szarży a z Najwięcej z fita zyskuje piechota, którą bardzo łatwo możemy zatrzymać na sobie, ze względu na to, że mamy mało modeli, mało modeli z Richem, a boom haulerzy to, to jest unit, który może po prostu zatrzymać przeciwnika, zmusić go do ustawienia się tam, gdzie my chcemy, są w stanie spokojnie zatrzymać linię frontu w jakimś takim miejscu, żebyśmy mogli się ładnie potem w to miejsce wbić przeciwko, nie dajmy na to jakimś warderom.
0: Mi się wydaje, że mamy też trochę, możemy potencjalnie mieć problem z czyszczeniem czegoś, co nam potencjalnie blokuje e, szarże w, w to, co
2: chcielibyśmy zniszczyć w tej turze fit. Dlatego ja bym chciał z którą fitę poczekać już chwilę po tym, jak tam powiedzmy zwiążemy się walką wręcz z przeciwnikiem, dlatego, m, chciałbym, dlatego chciałbym właśnie tych sword knightów, którzy mogą wpaść przeciwnik i sobie tam powoli umierać albo trochę szybko, bo oni jacyś zbyt twardzi nie są. Ewentualnie możemy wziąć Forge Guardów z, z Unitat żeby mieć taką Bleh. bardzo mocno bijącą drugą linię. Forge są słabi, są z No w... Spokojnie mogą sobie biec za naszym całym wojskiem i czekać na Turę Fita. No i że Fita nie, do, nie dobiec do niczego. Ale mają przynajmniej liczej, będą mogli bić przez nasze inne modele. Nie, nie jestem kompletnie przekonany do tego oddziału. Okej, okay, w takim razie... Czy chcemy wyrzucić coś z rozpiski, żeby zrobić miejsce na jakiś oddział najemników razem z ranking oficerem?
0: Może na razie nie. Zobaczmy jak to potem wyjdzie,
2: jak będziemy całą rozpiskę przeglądać.
1: co w jakim wypadku dodajesz?
2: Zastanawiam się jeszcze. Uważam, że nie mam już totalnie żadnej ciekawej, tej, ciekawej piechoty do, do fajnego bicia. Zastanawiam się szczerze nad drugim storm kladem pod Sword Knightów za ostatnie 10 punktów. Cały czas nie mamy Squire'a. Dobrze, to ja wezmę tego Squire'a, ze względu na to, że potrzebujemy tych dwóch cali w turze fita do kontroli, żeby łatwiej złapać jak najwięcej modeli naszym fitem. Uważam, że jest niezbędny. Gobos, 8 punktów.
0: Tak. Dorzuciłbym, dorzuciłbym czarną trzynastkę jako właśnie coś, co pozwoli nam... Wyczyścić modele, które blokują nam gdzieś. O, się
2: znamy że te 4 fungi są naprawdę prawda? I są jeszcze jakieś opcje, ciekawe. Czy my ja nie, się... nie chcemy All-Roadiego zamiast tego Hammersmitha, na przykład? czy ja oryginalnie zakładałem jednego i
1: drugiego? Skoro by się zgadzacie, to może wymienimy Hammersmitha, no All-Roadiego.
2: Ja najchętniej bym wymienił jeszcze jednego z bo mamy strasznie mało Richa w rozpisce. Ale Stormclada pod strikerem, czy. Tak, żeby Hammersmitha zamienić na Stormclada. Ze względu, że mamy tylko lance z Richem w tej roz rozpisce. No i pierwszego Stormclada. No i Stormclada. Ma to
0: jakiś sens, aczkolwiek mi się też właśnie Allrowdy bardzo podoba. Z... No uważam, że
2: Allrowdy po prostu pod strikerem jest. Znaczy Odrody sam z siebie jest zawsze dobry pod strikerem, tym bardziej. Poszedłbym w Allrode jako jeden. No pomyślmy. Yy... StoruClant ma jedną, jednego darmowego foka, ale od Rowdy ma na przykład e, darmowe, darmowe szarże z agresyw. Od Rowdy bije słabiej, nie ma Richa. Mnie cały czas boli ten brak Richa, szczerze.
1: Z drugiej strony ma kontrszarżę.
2: Tu jest ok, ale raczej
0: chce stać w drugiej linii. My no też fajną kombinację defensywnych bonusów dla samego strikera, bo jednocześnie i Escorta, i Affinity, i potencjalne, właśnie trzymanie go trochę z boku i dosunięcie się z kontrszarży w momencie, kiedy potrzebujemy tego czeka blisko, żeby odpalić te zdolności.
2: Okej, okay, różnica jest jeszcze w jednym punkcie, tak? Z tak. to, że Stormclad storm jest to punkt droższy. Aczkolwiek, przy Odrodeum
0: zostałyby nam trzy punkty.
2: Aczkolwiek Stormclad jeszcze korzysta z Field Marshala, czego nie robi Odrodeum, ani Hammersmith.
0: ten Field Marshal jest taki sytuacyjny, nie, nie nastawiałbym się na, nie wiem, na... Jakieś wielkie korzystanie z niego i budowanie pod to typowo rozpiski, czy dobieranie jacków. To co, ściski? Zamieniamy Hammersmitha na
2: Allroadiego, ok? Uważasz, że nie będzie nam brakować modeli z Richem w rozpisce? Nie wiem, szczerze mówiąc. Ja Wydaje mi się, wola... że nie. Ja bym wolał model z Richem. Czy uważasz, że Allroad jest okej? Okay? Ale wtedy
0: wszędzie mamy te nudne Stormclady. Stormclad tu, Stormclad tam, wszędzie Stormclad, Stormclad, Stormclad. stormclad.
2: A wiesz, co jest fajne w Stormkladzie? Jest na tym samym podwozie, co Reliant. Dobrze, opcja, którą dalej rozważam, to jest powiększenie Sword Knightów do dużego unitu. Ze względu na to, że duży Albo... unit po prostu lepiej działa z, lepiej działa z Fury. Albo dodanie Stormgunnerów. To też jest jakaś opcja. Albo jedno i drugie. Jeden Stormgunner i duży oddział Sword Knightów. Okej, okay, ja chcę powiększyć oddział z Sword Knightów, ze względu na to, że to są cztery ciała za dwa punkty, a już wielokrotnie wspominaliśmy Striker bardzo poprawia bardzo poprawia statystyki modelu, szczególnie w Turze Fita. Dodatkowo po prostu z I co za ostatni punkt, bo myślisz, że powinniśmy dodać jednego Stormgannera? Znają się też nad Reinholdem,
0: ale nie, chyba Reinhold,
2: czyli faktycznie dodatkowy
0: stormguner.
2: Wierzę, że Stormganner się mocno marnuje, jeżeli nie posiadamy sztandaru i oficera.
1: A gdyby tak dodać Storm, storm Colera?
2: Też tym się jest z Colerem. Ja osobiście wolę Colera niż y jeden weapon attachment do Stormblade Infantry, jeżeli Stormblade Infantry nie posiada y nie posiada sztandaru.
0: I im daje assault'a, tak? Tak. No, maybe. Okej, okay, może być Storm Coler, Dla mnie też, też spoko wybór.
1: Okej. Okay. Ostatecznie wyszło na Striker 3 do którego jest podpięte Squire i w Battle Groupie posiada Allroadiego. Dodatkowo z Jacków mamy Stormclada, podpiętego pod dużych Sword Knightów z unit attachmentem. Z piechoty mamy Stormlance, mały oddział Stormblade Infantry oraz Stormblade Storm Stormsmith Stormcaller'a, Czarną Trzynastkę oraz najemnika udającego Stormblada, czyli Sabio Montero Acosta. Poszedłem w sumie rozpiska, która jest bardzo mocno nastawiona na bicie. Zasadniczo poza czarną trzynastką i potencjalnie z Stormcladem właściwie nie ma modeli, które tak naprawdę strzelają. W sumie każdy model głównie... No główny...
0: Blade strzelają.
1: Prawie, prawie, prawie.
0: Okej, okay, ja bym chciał przedyskutować jedną... Stormlance strzelają.
1: Jedyny minus, który widzę tej rozpiski jest taki, że w sumie praktycznie cała rozpiska nie ma Pathfindera.
2: Przepraszam, Stormlance mają Pathfinder w szarży, i Stormblade Infantry też mają Pathfinder w szarży ze względu na Stormblade Kapitana.
1: Okej, okay. wycofuję się.
2: I teraz tak, właśnie sobie zdajemy sprawę, że w Turze Fita martwiliśmy się modelom, które blokują nam dojście do cięższych rzeczy. Przecież Stormlance, które mogą spokojnie szarżować przez Stormblade Infantry, czyli sami siebie nie powinniśmy zjamować, grając choć trochę rozsądnie tą rozpiską, mają autohitujące impact ataki z trzema kośćmi na damage, czyli możemy ryzykować to, że utkniemy gdzieś tam na jakimś typku, który nam blokuje szarze do czegoś ciekawszego, mają elektrolipy na biciu, czyli sami mogą po prostu wyczyścić drogę dla Stormblade Infancji, ponieważ z tego samego powodu nie blokują kolegów, mają reforma, żeby się przesunąć, żeby, nie wiem, zrobić miejsce Jackowi. Trochę dochodzę do wniosku, że nie potrzebujemy tej trzyna.
0: Masz tak? czy mnie bardziej ewentualnie martwi to, że nasza rozpiska jest kompletnie nastawiona na ofensywę i nie ma w zasadzie żadnej obrony przed, przed strzelaniem przeciwnika.
2: Nie chcemy brać tej rozpiski na strzelanie. No,
0: no ale ja wcześniej o tym, że ma na przykład grać, na,
2: że rozwala legię. Tak, no uważam, że te rozpiska mają dobrze z legionem, ze względu na to, że cokolwiek co dojdzie do przeciwnika po prostu kroi bestię. Dobrze, w takim razie mogę powiedzieć, jakbym wymienił 7 punktów, żeby zastosować bardzo antylegionowy. Co, dołożyć Pendreika, gdzieś tam jeszcze? Nie, za 7 punktów. Zastanawiałem się wcześniej od Pendrakiem, ale stwierdziłem, że musimy tylko wyczekać odpowiedni moment na fita. Możemy wyrzucić Savio Montero Coste, aczkolwiek wolę go osobiście zostawić, uważam, że jest świetny i na Legion bardzo dobry i czarną trzynastkę i włożyć mój super secret tech, czyli P. Aleksję z Mardochem. Ho, ho, ho,
1: ho. Przyznam się, że Aleksia też w trakcie tego odcinka bardzo mocno się zastanawiałem nad elekcją która jakby nie patrzeć w turze fita Ryzeny auto-hitujące z Powerem 10 i Wave One Master'em brzmią ciekawie ale
0: no jeszcze sama elekcja tak? z Fury ma wtedy Powera 15 nie,
2: na, naprawdę uważam, że granie tym na Elino po prostu zasłanianie Alexi, a mamy parę modeli. Dodatkowo Stormclad bardzo szybko bija się w Legion z pronto, ma boostowane trafienia, ma szarżowy atak i dwa dokupione, on po prostu kroi tym Legionową Bestię, z tym swoim powerem 19, ma tym 7 3 kości trafienia. Czyli mamy elementy, na które Legion musi bardzo uważać, a jak przerobimy tych Sword Knightów na Ryzenów i paru kolesi z tego Stormblade Infantry. Naprawdę nie będzie jakoś bardzo łatwo ostrzelić Aleksji. Zdaję sobie sprawę, że da się to zrobić, ale jeżeli ostrzeliwujemy Aleksji, to nie ostrzeliwujemy innych ludków, którzy też bardzo zagrażają Legionowym Bestiom. Mega mi się to podoba, zróbmy to.
1: Myślałem się, że nie miałem jej, ja żeby to zaproponować.
2: Ja uważam, że to jest super antylegionowy tech, a zdaję sobie sprawę, że spokojnie możemy... Wpakować w trolle tych Stormblade Infantry, Stormlance i Sword Knightów, a potem Aleksją dokroić to, co zostało. Mm, ja też nie uważam, żeby to jakoś osłabiało nasze
0: szanse z innymi frakcjami.
1: Dodatkowo jeszcze należy dodać, że Go to Ground, czyli Minifit Mardoch'a znacząco zwiększa przeżywalność Aleksji przeciwko Legionowi.
2: I Alex korzysta jeszcze z Asalta. Niestety inni lepiej korzystają z Asalta. Ho, ho, ho.
1: Znaczy nie powiedziałem, że aż tak źle, bo często możemy zaszarżować w jakiś model, który stoi obok bestii i zabić go z kanona, boostując jedynie na przykład trafienia, a szarżować tak przekierować w zasadniczy model, który chcemy szarżować.
0: To ja jeszcze chciałbym w ramach takich mini sucharków zaproponować wam wyobrażenie sobie Jonasa Murdoka musztrującego rajzenów.
2: Tak, myśląc
1: o sygnału, to jakoś mnie to bardzo nie cieszy.
2: Możemy dodać kolejny tech i wymienić jeszcze Kapitana i Kolera na plus 2 do speeda dla Ryzenów, ale myślę, że powinno się bez tego obejść, bo to jest zdecydowanie Nie, nie, nasza ten, ten Kapitan jest tu bardzo, bardzo ważny. Nie no właśnie, nie go. Ja uważam, że do, do, dowolny, dowolny spel, który robi po, trudny teren. Inhospitable Ground. Ja uważam, że tak, że bez Kapitana Inhospitable Ground strasznie ciśnie to spiskę, zwłaszcza że chcę po prostu szarżować.
1: W szczególności w kontekście okay. trollowego matchupu mówimy o Epicji Grisel, która posiada ten czar i jest jedną z cięższych trollowych cegł.
2: Tak, zdecydowanie.
0: Ale z jakiegoś powodu bardzo mało graną ostatnio. Epicką Gryzel z wszystkich trollowych kasterów, którzy grają właśnie cegłą, wituje najmniej.
1: Wydaje mi się, że głównie jest to związane z tym, że gracz, który gra Epicką Gryzel, niestety nie wytrzymuje zbyt długiego czasu grania. Absolutnie w ten sam sposób.
2: Okej, okay, fair. <laughs> Okej, okay, czyli jedyna opcja, na którą bym się jeszcze zastanawiał, to wymienienie wymienianie Roadiego i strumolera do kolejnego Stamladu, ale uważam, że to jest ten margines takich jakichś tam, nie wiem, osobistych preferencji. I uważam, że rozpaw w tym konkretnie stylu jest bardzo fajna, mimo że osobiście wolę nysy pod strikerem zamiast tej Aleksji. Aczkolwiek kosztuje to bardzo dużo punktów, bo aż 12-15, jeżeli chcemy dać im dodatkowego speeda.
1: Wydaje mi się, że wyglądają teoretycznie na papierze, bardzo ciekawie pod strikerem, ale to dalej są modele z jednostką pancerza i poza którą minifita zasadniczo giną od czegokolwiek i większość osób umie już sobie radzić z modelami, które są wysoko niskopancerzowa, w szczególności giną od wszystkich możliwych placków, które automatycznie zadają korozję, automatycznie zadają jeden punkt obrażeń, albo podpalają.
2: Okej, okay, w takim razie mam jeszcze jedno spostrzeżenie. Możemy zmniejszyć Sword Knightów i wyrzucić kolera na Savio A Aczkolwiek nie chciałbym tego robić, ze względu na to, że chcemy więcej ciał dla Mhm.
0: Mm albo te trzy punkty wydać właśnie na tego, na Maxwella. No, nie, nie wiem czy nie, w,
2: nie, przypadku nie, nie w, wypadku, w przypadku przy w Alex. Okej.
1: Okej, okay. okay. ostatecznie wyszedł tam wyszła nam następująca rozpiska. Striker 3, który pod sobą ma Oloraudiego oraz podpiętego Squire'a, Sword Knight'i, duzi z attachmentem z podpiętym Stormcladem, Stormblade Captain, Storm Smith Stormcaller, duzi Stormlance, mali Stormblade Infantry bez unit attachmentu, P Alexia wraz ze swoim małym statkiem Ryzenów. Musztrowana przez kapitana Jonasza Murdocha. Wydaje mi się, że Fajne. końcowa rozpiska jest zdecydowanie ciekawsza niż przed tymi małymi ostatnimi zmianami. I w szczególności wydaje mi się, że P. Aleksja z Murdochem pod Strykerem trzecim jest bardzo ciekawa i bardzo warta testów. Mhm,
0: Okej, okay. myślę, że zdecydowanie tak. Gdybym miał figurki, to już bym testował.
1: Kuba, z którą z dzisiejszych dwóch rozpisek ci się bardziej podoba?
0: wydaje mi się, że striker, On jest bardziej bardziej rozpiska w moim stylu biec i nawalać. Chociaż kraje też jest bardzo sympatyczne. że nie jestem pewien, czy, czy aż tak dobrze bym ogarnął granie Jackami. No tak przesiadając się z
2: short tak nie do końca mi to leży.
1: Śliski, ja którą z tych dwóch rozpisek, gdybyś wziął pierwszą na ruszt?
2: Ja uważam, że obie są bardzo fajne. Troszkę może jestem ze strikera bardziej zadowolony, aczkolwiek jak kończyliśmy składać tą pierwszą rozpę, to uważam, że jest super, ma dużo bardzo ciekawych opcji yy, i może naprawdę zaskoczyć przeciwnika, także ciężko mi się troszkę zdać. Uważam, że obie są bardzo ciekawe i pewnie prędzej czy później będę chciał obie pograć, bo jestem bardzo zadowolony. Muszę przyznać, że yy, z tych czterech rozpisów zrobionych do tej pory, ze Strikera jestem mega dumny, bo wygląda fajnie, dość ciekawie. Może się nie będzie sprawdzał w praktyce, nie wiem ale kraje wyszedł też super, z mega dobrymi opcjami.
1: Mnie osobiście najbardziej zaskoczył w sumie Storm Lake Captain, model, który oryginalnie jak wyszedł był ciekawostką bo to silnie bijący Weapon Master z ósem komata. Z drugiej strony w tej rozpisce ze względu na interakcję w szczególności z Fitem, z dużą ilością piechoty i brakiem Pathfindera okazał się praktycznie modelem, którego się nie da wyjąć w tej rozpisce i zmienić na coś innego.
0: I ja mi, uważam... się, mi się przy okazji bardzo podoba to, że rozpiska jest, w rozpiskach jest mało najemników, zarówno w, w tych dzisiejszych.
2: Ja uważam, że to jest taka charakterystyka tych obu warcasterów. Striker zdecydowanie chce mieć co najbliżej jeden oddział najemników, który będzie miał Mardochę.
1: To co Silski? Powiesz naszym słuchaczom jaką frakcją będziemy się zajmować w następnym odcinku? Dobrze,
2: następny nasz odcinek będzie poświęcony Legionowi, czyli mojej zdecydowanie ulubionej frakcji. Jeżeli chodzi o to jakimi Warlockami będziemy się zajmować, to dowiemy się dopiero za chwilę. Tym szybciej, im lepszą wiedzą na temat Legionowych Warlocków wykażą się moi dwaj koledzy. Zacznę od Gobosa. Gobos. Pierwszy warlock ma tylko 5 furii. No to jest dosyć mocno zawężone pole. Eee, obstawiam rajas. Nie, niestety nie jest to rajas. I to nie jest takie zawężone w pole, bo jest aż 5 warlocków. To mało wiem o legionie. <śmiech> Dobrze. Power na broni do walki wręcz to jest 7 P plus S. Heru?
1: Obstawiam w takim wypadku legendarną Lilith.
2: Nie, nie jest to legendarna Lilith podpowiedź dla mnie. Dobrze. Zasięg broni strzeleckiej to 12 cali. To jest pierwsza linia. Dokładnie tak. To jest Pelido. Jak mogę, mogę się pomyśleć, że P S na sankach to jest 7.
1: Wydawało mi się, że Pelido nie ma broni do walki wręcz. Ha, ha.
2: Bardzo dużo myśli, że Pelido nie ma broni do walki wręcz. Ja sam zostałem kiedyś zagięty tym na turnieju. Okej, okay, mamy pierwszego warloka, jest to prime do do oceniana pewnie na Astragaming jako Warlock z szerego końca w ogóle stawki.
0: z czym się Absolutny,
2: trochę... Absolutne dno legionowego koszyka. Totalnie się z tym nie zgadzam ze względu na to, że ma bardzo fajną tietlistę, która jest spokojnie grywalna. Uważam, że du... ostatnie listy jej mega dużo pomogły. Jej, dobrze. Drugi Warlock. Teraz będzie zaczynał Hero. komand 9.
1: Och, podpowiedź.
2: Zaraz się dowiemy, że to tylko pięciu Warlocków. Nie, komand 9 akurat ma większej ile.
1: Obstawię Petagrosz.
2: Nie, nie jest to Petagrosz. Gobos, jaką statystykę byś chciał poznać kolejną? Może na przykład
1: rad 4?
0: O, ciekawostka. Mm, strzelam,
2: że to Kalos. Nie, jest to Kalos.
1: Kalos ma innego komanda, opisałem, że to betaj. W ogóle, nie dostałeś odpowiedzi. Nie dostałeś
2: podpowiedzi, <laughs> odpowiedzi, odpowiedź nie powinno się liczyć, mimo to, że ci się zgadnąć. Kalos <laughs> <Heru zagiować> system. <laughs> Okej, okay, w takim okay. razie w przyszłym odcinku będziemy brać trochę może mniej popularnych warlocków. Osobiście uważam, że warlocków z dużymi problemami, które da się niwelować dobrym pomysłem i z zaskakiwaniem przeciwnika, bo to w końcu nam chodziło, gdzie mówić o Betain i pierwszej lido. Także myślę, że to tyle, tyle z naszej strony na dziś. My zachęcamy do publikowania waszych przemyśleń na naszym forum i do zobaczenia. A raczej usłyszenia. Do zobaczenia też mamy. Do usłyszenia w następnym odcinku.
1: papa pa! pa.